0: Ja Kära Vänner Det är Fred Och eh, Det är den sista fredagen Den här veckan Det finns bara en så det är bra Ja vad ska man säga Det har hänt lite grejer får man nog tillstå att det accelererar rätt så dramatiskt. Det tror jag ingen har missat faktiskt. Jag tror att de flesta ser att nu står vi inför någonting som mänskligheten aldrig tidigare har stått inför. Och eh, vad är det här för någonting? Vad handlar allting om? Vad är det egentligen som sker? Ja. Är det bara slumpen som ger en massa utfall så här. Eller är det något annat? Ja, vi har väl sagt det någon gång. Det handlar om jordens genomtiderna största folkbildningsprojekt. Ja, och det är häpnadsväckande nog. Planerat. Det är en jättelång strategisk bakomliggande planering bakom det här folkbildningsprojektet som sker på global skala det måste vara så därför att det handlar om att eh, röka ut den djupa staten som i sin tur är en global företeelse och det kan inget enskilt land därför göra självt det går inte det måste ske genom samverkan med andra länder. Så egentligen handlar allt i grund och botten om finns den djupa staten eller finns den inte i den meningen. Finns det en institutionaliserad korruption som är ägnad att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen på det allmännas bekostnad. Finns det en sån entitet och den frågan tror jag de flesta börjar se svaret på. Vi skriver den eh, 25 februari 2022. Och då som sagt det är den ja, sista vardagen den här veckan. Ja, och då, då brukar det vara dags för någonting. Då är det dags för ett... Fredagsbyssla! Ja. Fantastiskt! Fantastiskt! Det är en malmklang i händelseförloppet. Det går som en röd tråd. Allting kokar ihop till ett med en allt mer tydlig optik. Människor förstår. Människor ser vad det är som händer. Människor förstår att de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna de är inte riktigt där av den anledningen som de har utgivit sig för att ha. Alltså det är ju inte så. Det är ju inte så. Det håller på att gå åt helvete med musik. Ja... Vi tänker på Permyberg 34 noga räknat. Vi tycker ju om att hålla på med sån här folklighets eh, Det är ju trevligt så där. Man blir glad när man ser att fan det måste vara något har tänkt ändå. Det är trevligt. Men eh, ja, långa tider har gått. Det har varit som Europa i öknen. Men vi kan konstatera att nu är det helt annorlunda och det är helt jävla säkert faktiskt ja, ni ska ha det största och tack, fantastiskt att få göra det här tillsammans med er, det är otroligt roligt, det måste jag säga, och ni är otroligt bra på det här ni gör nu, det här kommer att bli helt otroligt bra, totalt sett över hela linjen och man kan väl säga så här att konkurrensen är ju inte direkt mördande i de här sammanhangen. Det kryllar ju inte av så att säga figurer som uttrycker sig om den djupa staten eller monetärmekanik eller för all del själslig bildningsnivå eller om emotionell självförståelse. Då. Det är ju inte liksom så jättevanligt om den anledning. Men man tycker ju för all del om att enas alltså. Det är ju trevligt. Det här med att publiken ska kolla på publiken, det är viktigt. Fast det är inte så bra. Förvisso inte. Det är en gammal företil som håller på länge. Mm. Och det spelar en viss roll faktiskt. Det gör ju det. Och det har fungerat jävligt bra utifrån de parametrar som man idag kallar för det moderna kriget. Man har haft kontrollen på informationshantering, man har haft kontrollen på ekonomin och man har haft kontrollen på den kinetiska militära verksamheten också. Man har lett det moderna kriget rakt av och i sin nuvarande potens och form så har man ju gjort det sedan en stund tillbaka. Mm. det handlar om kulissen med centralbankerna en kuliss för att dölja att det egentligen är de enskilda bankerna som bestämmer i det här mm. vi har vår Stockholmsbyråkrati vi har vårt eh, Stockholmssyndrom och vår Stockholmsskola av någon anledning så är det ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni er på karnober.se och tack för att ni följer telegramtjänsten. Det här kommer att bli en tid som människan aldrig har upplevt med viss naturlighet givetvis. Men ändå i så att säga ett händelseutvecklingssammanhang så kommer det bli någonting alldeles helt otroligt. Och eh, ja... Vi börjar väl lite löst så där. Vi, vi kommer till Ukraina-frågan. Och, men eftersom vi har tagit upp Ukraina-frågan eh, rätt länge och, och ungefär då ja, vid, vid tiden för majden börjar hävda att det måste bli någon form av förvaltningspryl, det här mellan Tyskland och Ryssland. Ändå, för vi är avseende på nato doktriner och här övergripande strukturerna, så så ja, ja. Det där är mycket speciellt. Alltså. Vi har ju tagit upp det återkommande hela tiden och, och jag tror inte man, om man skriver i söker utan på bloggen Ukraina så jag är inte säker på att man får upp en träff ens, för det blir för många då, jag vet inte faktiskt men det, det, det är nog helt otroligt mycket material i, i de sammanhangen och jag tror vi har vänt på det där Ja, i, i alla fall så mycket som vi tycker oss har behövt. Alltså, men det har ju inte räckt alltså, på långa vägar ens. Alltså. Och, och ja Trägen vinner i alla fall, så vi står på. Så är det ju dock. Och eh, vi kan väl börja då med till exempel det här med ekonomin. Vad händer egentligen ekonomin nu? Är inte det lite speciellt? Där. Den där inflationen alltså, den är ju konstig. Den verkar de, det begreppet verkar så att säga, medierna och politikerna verkar hantera det liksom lite efter eget gottfinnande. Är det så jävla lämpligt egentligen? Och om ledning är upplysning till vidare ledning, upplysning, jag vet inte exakt om det är. Är språkförvanskning någonting som så här, gynnar det allmänna i så mått och då. Det här med språkvården, vad är det för någonting egentligen? Vilket syfte kan en möjlighet ha haft? Med avseende på att vi faktiskt befinner oss där vi nu befinner oss. Är inte det, det är lite särregget nästan? Att vi ändå befinner oss här. Trots att syftet har varit diametralt omvända alltså. Är inte det, det är lite lacho? Det skulle man ju annars kunna förvänta sig vara omöjligt men det, det är tydligen inte det alltså. De har gjort sämsta... Beslutet hela tiden i förhållande till vad de har syftat till att nå för mål alltså. Det är ju helt otroligt bra gjort alltså. Eller är det så? Har de gjort. Har de kanske ljugit lite, nej? De har ljugit lite här och var, verkar det som faktiskt. Ja, det verkar nästan så. De har de verkat tänkt på något annat än det allmännas bästa? Vad kan det då möjligen vara för någonting? Kan det vara deras eget enskilda materiellas bästa kanske? Det skulle det kunna vara, va? Mm, det kan vara det faktiskt. Börsen stiger och guldet sjunker. Är det världskrig på gång då? Ja, det märker ju ha någonting med den här mängden pengar. På något vis ändå alltså. Det här ordet stagflation börjar dyka upp. Konstigt alltså. Det är någon form av... Det är en blandning av stagnation och inflation. Ja... Det är konstigt. Lite matlatsch kanske. Ja. Deflationen gör att pengarna försvinner ut ur realekonomin. Ja. Den stagnerar då. Den krymper. Och eh, pengarna strömmar in i den finansiella delen av ekonomin. Och skapar finansiell tillgångsprisinflation. Det vill de inte höra talas om. De har aldrig velat höra talas om det tidigare. Det där, är något, det mystiska begreppet ligger för nära. Det där kommer att liksom leda till elände med en befolkningsmässiga förståelse. Det vill säga att den kommer växa. Och, och all den stund som människor förstår att det här systemet det är ju rena jävla båget alltså. Det är rent bluff. Ett bedrägeri i förhållande till vad människor förväntar sig att det ska vara. Och vad, vad, Vilken roll fyller då en centralbankschef egentligen? Är det därför man har valt Jens Stoltenberg? Till att bli ny norsk centralbankschef. Kan det vara så? Jag vet inte. Man får fundera lite på de här grejerna nu alltså. För nu är det dags att haka på. Och eh, ja, nu kör vi helt enkelt. Och vi tar väl att börja lite med våra kära folkvalda, då. Och vi tar väl då så att säga den yttersta potensen av den bemärkelsen. Och då får vi väl säga att det kan utgöras av statsminister Magdalena Andersson och hon har varit då, eller träffat då den här Zelensky då alltså den ukrainska premiärministern då eller presidenten ja. och ja det är lite speciellt när hon säger så här, när vi sa hej då visste vi alla att det inte är självklart att vi någonsin ses igen, säger Magdalena Andersson till TT. Det ödestyrda toppmötet kanske aldrig ser Zelenski igen. Silenski säger att sanktionerna är inte är tillräckliga för övrigt och ja det menar alltså Ukrainas president då alltså ja det är inte så dåligt konstigt alltså och, och när vi sa hej då så visste vi alla så att det är inte jag har alla visste det de vet de egentligen om det här igen. vad är det för någonting, vad är det konstiga grejer här och vi ska komma tillbaka till vad det här egentligen är som har hänt alltså och varför det ser ut som det gör i det här och det kunde nog egentligen inte ha sett ut på så väldigt många andra sätt och det kunde ens gått på några andra sätt egentligen men men det finns ju en annan intressant aspekt på det här och och man får nog sätta sig in lite mer i de här frågorna innan man uttrycker sig så kategoriskt och som av en händelse så råkar det ju vara så att alla människor som uttrycker sig jättemycket nu och Ja, en del uttrycker sig med, med ett större känsloanslag helt enkelt. Och jag vet inte om vi ska ta en sån som Herman Linkvist till exempel. Han har ändå levt rätt mycket på att författa historia då. Mm. Han verkar väldigt upprörd över det här på något vis. Mm. Men det finns ju en hel del grejer i Ukraina som har bäring på Sverige. Jag tror vi har nämnt flera gånger jag minns i alla fall, att det här kommer i någon mån få återverkningar in på Sverige och visar sig att det kommer ju ha också. Titta, vilken konstig grej alltså. En dag kanske de till och med kommer nämna skuldmättnad i allt det här. Vem vet, vem vet. Och det kanske sitter ihop historiskt det här med de här sfärerna, intressesfärerna som ja, så att säga, konkurrerar med varandra. De, har inte någon slags lojalitet enskild nyttomaximering det är just enskild nyttomaximering och, och, och då, då ser man liksom om sitt eget det finns ingen sån där lojalitet och, vad ska man säga, hur i helvete skulle det fungera med frimikleri det skulle ju käka upp sig själv till exempel, men det fattar ju ett barn, men det fattar inte de som de menar alltså att de inte begriper det alla de här som hejar på det här frimikleri till exempel, och säger att det är liksom runt i onda, okej men de konkurrerar inte med varandra, då. Det gör de inte. Det finns liksom en sån här kod. Okej. Okay. Det finns det bland ödlerna också då, eller? Eller för all del eh, den förkastade eller så föraktade religionen i judendom då? Det finns ingen konkurrens där heller. Det verkar konstigt. alltså Det tror jag visst att det finns. Jag tror att de är vanliga människor som alla andra. Faktiskt. Och jag tror mindre på förekomsten med ödler och frimicklare som någonting annat än egentligen bara vanliga människor. Möjligtvis omskrivet för den ena och andra, men jag tror det är vanliga människor också. Jag tror att det finns bara människor. Och det finns bara beteenden. Som sagt, vi har sagt det förut och vi kommer säga det igen. Och ni som inte upptäckte kommer att upptäcka att många av de här sakerna som vi har sagt och tjatat om och malt på och till för alla som lyssnar. Ja, de verkar ha flera meningar i det här. Och vi får väl säga som så att det här blir väldigt tydligt nu när man ja, på EU-nivå då håller möten då och extrainsatta möten dessutom och natten till idag då med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och ja, de satt till 02.30 och det tror väl fan det EU är ett sådant projekt vad det är för någonting och ingenting annat, det kommer de inte undan Magdalena Andersson vet mycket väl vad det här är för någonting, hon har kört det här så långt hon ska och jag antar att hon har på något vis pratat med någon om vad hon ska göra i det här och vad som annars blir fallet i det här och man kan väl säga så här hon bär ju inte på någon liten last socialt sett alltså i den delen det är klart att det måste ju finnas en del ja, så där klandervärda prylar i allt det här. Mm. Så är det också alltså Jaha, och nu ska man sanktionera ryska banker och statligt ägda företaget, exportförbud mot olje- och energisektorn, förbud av försäljning av flygplanutrustning till ryska flygbolag, begränsningen av Rysslands tillgång till avgörande teknik som halvledare, men även annan avancerad mjukvara, ryska diplomater, tjänstemän och affärsmänniskor kommer inte längre kunna resa fritt i EU. Och man får väl säga så här att, att stacklet sitter på. Och har suttit på hela tiden och inte minst när det gäller den här ja, så säga, militära insatsen som man bedrev, eller gjorde i Ukraina. Då kan vi säga så här att finns det finns liksom ingen diskussion om att det här inte var i säck när det kommer på sig. Det är alldeles säkert så. Faktiskt. Och det kommer vi tillbaka till varför det är på det viset. Och som sagt för att Ta loven av det där fortfarande då. Så det är alltså en precisionsoperation det här. Det skjuts inte mot civila mål som tidningarna vill göra äldre. Och lika säkert är det att de här subversiva elementen som finns inne i Ukraina. Alltså då, om vi ska kalla det för paramilitär verksamhet. Eller om vi kallar det för legoknäckta. Det spelar egentligen ingen roll alltså. I alla fall inte reguljära förband då. Och ja... De är inte dumma i huvudet. Det är ungefär som i frågan om det här med Idlib och Syrien. Alltså, det verkar ju vara så att de hade ju satt i system att gömma sig bland civilbefolkningen. Och i det fallet, de gör det i allt för stor utsträckning, då blir det någon form av collateral damage i det här. Och, och det kan man inte undvika då. Alltså, det måste... Det går inte helt enkelt. och för för Alternativet i det här och det andra det det, det är ju liksom då att de får hållas med den här verksamheten de håller på med där. Och och det i sin tur kommer ju då medföra eller få efterföljder som är värre. Och, Och det är ju liksom ett beslut någon måste ta någonstans. För det är inte så att de här människorna som håller på med den typen av verksamhet lägger fingrarna. Men de skiter i om de spränger aldrig så höga skysgraper i luften. Raserar aldrig så många hus. Kvaddar båtar som sjunker. Och så vidare och så vidare. Det finns ingen gräns i den änden alltså. De kommer hålla barn framför sig alltså. Som sköldar. Det är bara så och, och det går inte för det blir bara värre då man släpper man kan inte gö- man kan inte göra någonting annat då det går inte och att man har tillåtits skjuta så länge som man har gjort på de här de basrepublikerna så alltså de här skulle det är ju helt otroligt egentligen alltså faktiskt. Men man, man, man skaffade ju ett bra utgångsläge- och redan där med den här Strelkov så kunde man ju någonstans ana- att det här var nog avsett att bli- en rätt utdragen process. Rent militärt sett alltså. Man gjorde liksom. Man stanna upp i allt det här på något vis. Och det var ju lite märkligt alltså. Får man säga. Och ja... Det här är ju en tråkig historia- av statsministern då. Hon alltså deltog de med likasinnade i de här sammanhangen och jag tror att man får eh, tänka på att nu, nu är det faktiskt allvar här alltså nu är det inte så mycket eh, lek lekfröjd och gammal och när Karl Bildt reagerar som han gör på det här med ja, att, att Vladimir Putin hävdar att det inte är något land på det sättet så får man ta hänsyn till alltså, vad, vad, vad säger FN i den frågan alltså? Hur är det här egentligen med Ukrainas konstitution geografiskt sett? Vad är det för någonting? Är det någonting av hävd eller är det en en traditionsmässighet? Eller vilken grund står den där på? För det det verkar som att den geografiska grunden är mer lik någonting som var någon form av del av Sovjetunionen på något vis. Alltså sådär. Och, och fortfarande verkar vara det. De verkar inte vara riktigt utklara det där. Och, och det är möjligt alltså att den här rättsliga grunden finns. Men det, det är liksom ingen som tycks hitta den då på något vis. Och möjligtvis är det därför han reagerar som han gör det, rättare sagt. Han kanske till och med spelar teater i den ändan. Faktiskt. För det lär ju inte vara någonting som man inte har tagit hänsyn till. Utan det är ju liksom den här bluffen som till varje pris måste döljas, alltså. I så fall. Mm. Men det lär vi får se helt enkelt. Men som sagt, kanske aldrig ser Zelensky igen alltså. Och sen har vi ju hört att Zelensky säger ju det här att ja, jag är liksom primary target alltså för Ryssland. Mm. Ja, det är inte omöjligt att man gör den bedömningen faktiskt, att efter det här så kommer silensk vara ett illa ansedd i vissa, vissa kretsar och kommer att ja, kommer bli svår att skydda, alltså. I de sammanhangen. Det ska vi inte underskatta risken för i det här. Och, och det i sin tur innebär en massa andra saker då. Och, ja, då är det så kanske att man får väl kanske finna sig i att han blir mördad då av Ryssland då, så att säga. Och det är klart att när de ska sopa igen spåren efter den, ja, falskflaggan eller den fällan, då åker de där igen och så vidare och så vidare och så vidare. Så håller det på så där. Det här är ingen process som är klar den här veckan och inte till bosk heller. Mm. Inte ens det är tror jag faktiskt. Jag tror det hinner bli jul igen flera gånger innan allt det här är utrett och sanerat faktiskt. Ja... Det är lite svårt det här med det geopolitiska pusslet för många och, och så att säga Ukraina är en del av en mycket större geopolitisk bild i det här och eh, Ryssland och Kina vill att USAs hegemoniska inflytande på det ryska kontinenten marginaliseras eller blir mindre då kan man ju säga också. Efter nederlag USA, för USAs utrikespolitik i Syrien och Afghanistan efter Brexit och så driver Putin in en sil mellan USA då och det in, icke-anglosaxiska EU då och vi har ju sagt det att det är en förutsättning för att kunna hantera den djupa staten i det här och då måste man spräcka den där delen. Nu är ju den här artikeln på, från då Zero Hedge, ingen briljant artikel i den meningen men, men jag har ju förstått lite grundläggande grejer i alla fall. Och på grund av den globala monetära expansionerna alltså skuldmassan ökar, det glömmer man lite här gynnar stigande energipriser Ryssland som har råd till att pressa Tyskland och andra EU-stater beroende på som är beroende av rysk naturgas. Och den här squeezen kommer bara sluta när USA backar eftersom USA är mycket medvetet om dess dominerande roll i, i NATO är hotad och där har man inte riktigt greppat då, att det är nog inte rollen i NATO som är hotad i den delen alltså det är NATO som är hotad och sen håller det på sådär det är ju så tveksam kvalitet på analysen i den meningen att man undrar ju liksom lite grann är det, vad är det där bra för egentligen är det inte bättre att säga som det är på en gång eller med, är vederbörden kanske ja så se, Han har inte kompetens nog att göra det här på ett bättre sätt. Är det så man ska uppfatta det kanske? Det är oklart liksom. Och det här återkommer hela tiden. Det kan ju vara så faktiskt att människor beter sig som de gör och säger som de gör på grund av att de faktiskt inte begriper bättre. Så är det också. Men man tjänar ingenting på att anta det. Det gör man aldrig. Det är bättre att räkna på att de är så farliga som möjligt. Alltså. Man gör hela tiden en bedömning, alltså vad är farligast på kort och lång sikt för mina ställningstaganden i det här. Underskattning brukar oftast vara det som är mer farligt om man har någonting som motverkar den, alltså. Hur vanlig överskattning brukar mer sällan leda till den typen av dåliga konsekvenser. Så. Ja. Och att slutantagandet här är fantastiskt. Alltså, i, I det här, då, som är då ett spel mot den djupa staten med en rätt så omfattande strategisk planering, då, så kommer här jöken fram till att båda sidor vet förmodligen inte hur bräckligt banksystemet i euroområdet är. Eftersom både ECB och dess nationella centralbanker redan har skulder som är större än deras tillgångar. Med andra ord att stigande ränta knäckt eurosystemet och en ekonomisk och finansiell katastrof på dess östra flank kommer sannolikt att utlösa dess kollaps. Alltså. Det är sånt där skit vi har att dras med alltså. Och, och man vet ju inte, liksom det, ska man låta... Det, det här har liksom sin gilla gång då, sen låta vederbörjarna komma framåt, eller är det här ett uppsåtligt sätt att förleda, förvilla dra undan ljuset från verkligheten, alltså hur är det där egentligen och det här är ju liksom det pedagogiska problemet vi återkommande står inför hela tiden hela, hela tiden är det det, man måste ju bedöma att vad menar den här då egentligen är det så här illa verkligen? Alltså det är, ju, och det är ju lite grann samma sak som med de här lite och med ödlarna och ljudsnacket och det här. Det är ju liksom jättekonstigt, alltså. Det är ju klart att lite lite ett visst lite i form av lite 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 och de får ju se å andra sidan en rätt av sliv, släven är ju mer den här artikeln om Herman Lundborg som Dagens Nyheter hade. Och det är ju något, naturligtvis något som är jättekonstigt med det här med forum för levande historier. Den här Henrik Bachner alltså, och Göran Persson. Han är ju dessutom sådana här hedersambassadör eller hederssändebud i Ukraina tillsammans med Carl Bildt och, och Jan Eliasson. Det här är ju jättekonstigt alltså faktiskt. Mm. Och Expo har ju de uppgifter de har då. Och, och de är ju faktiskt delfinansierade av George gjort dessutom. Det är ju inte så bra kanske i dagens läge. Man vet ju inte. Nej. Man vet ju inte. Nej. Och då gnäller man dessutom på att den här Herman Lundborg i Rockefeller finansierade delar av med Uppsala universitetslasbiologiska institution där. Men det är ju liksom inte problemet med den där artikeln. Problemet är ju att Rockefeller finansierade och Kaiser Wilhelm-institutet också i Tyskland. Och Uppsala utgjorde en förlaga till det. Och det var där i Tyskland som Ernst Rudin skrev det oss ideologiska manifestet för nazismen. Den här nazismen som Ryssland nu säger sig vill jag utrota i och med den här insatsen i Ukraina. Det är ju konstigt. Vad var det Stalin sa om de här handlingarna med Rolf Wallenberg? Jo, han sa så här va. De här dokumenten ska vi använda för utpressning av de som har samverkat med nazisterna. Sedan Långt före 1938. Ja, vilka kan det vara? Tror Kan det vara de där som ägde aktier i moderbolaget IG Farben? Mm. Enligt statsoffentliga utredningar 1909-1994-1997. Kan det vara de? De som var inblandade i Washingtonförhandlingarna, Gällande Borsaffären. De som hade kontrollen på materialet från Stella Polaris. Kan det vara de här? Det kan ju vara konstigt. Göran brukar ju inte skicka lugnare ur sig direkt när det gäller att kritisera investor. Nej. Och sen blev man ordförande för Swedbank Bank och han på allt, alla, allt annat elände som har drabbat honom på senare tid som nu kryper i kapper. Ja. Och vi har ju sagt det några gånger Det är ju för, för ärligt här som mormor sa Alltså. Det där namnet har vi prövat Med mycket blandad framgång Ja, Och det gällde alltså Någon form av ledande samhällsfunktion Den gången mm. Det borde inte bättre att det inte blev så bra På Brunkbergsåsan Nej Det var just det Och vi har ju sagt att vi får hoppas att det inte går så långt. Men frågan är ändå hur långt det här kommer gå alltså. Det är en mycket speciell grej alltså. Det får vi fan säga. Ja. Udda, udda, udda. Och som sagt, har ni inte sett föreläsningarna så titta gärna på dem. Det är nog så viktigt nu och... Vi har ju pratat om det här i ett antal år då, så det är ju, ja, nyheter för somliga andra är det ju mera skåpmat för alltså. Men det är ofta så att det finns kontextuella betydelser som man kanske inte uppfattar direkt. Så är det ju också. Vi är inte mycket för nej, vi är inte så förtjusta i, ja, ja, Herr Vellander då är det, Erik Vellander alltså. Och, och språkvården i det här. Vi tror inte riktigt på konceptet. Alltså kort, rakt, enkelt, riktigt svenska. Vi tror inte riktigt på det. Alla, allra minst perspektivet att man ska skapa något som heter kansli i svenska samtidigt. Mm. Och när till och med de svenska medierna är tvungna att gå in på den arenan nu. Då är det nog som det är ändå. Alltså. Det verkar som att vi blir hyfsat sansbåda i den delen. In, in, inte klockren naturligtvis, men. Ja, lite grann i alla fall. En smula bara. Mm. Jag kan vara så. Ja, ja, men sådär där, så där. Ja. Jaha, och jag har väl faktiskt skrivit en massa litanier om olika saker under väldigt lång tid, alltså. Och jag blir förvånad lite grann nu när jag ser de här gamla flumma upp eller flöda upp i. Flödet då, jag kommer inte åt någonting, fortfarande. jag är fortfarande veckan ut nästa vecka ut ungefär. Och ja, det är lite speciellt alltså se saker man skrev för ett decennium sen och, och minnas hur man tänkte då. kände jag då egentligen att införa det här? Och, och Man får väl säga att jag har ju håller med, får jag säga själv alltså, Att jag tycker jag håller med rätt konsistent i de här. Alltså, det har inte varit något tvinglande på något vis, var det har varit ganska så straight on då. då. Men, och då kan man ju också naturligtvis, som någon sa till mig en gång, som inte kanske gillade det jag höll på med, att jag kommer att upptäcka då att det är jävligt opraktiskt att vara hundra år för sin tid. Men, men å andra sidan kan man ju säga att den bedömningen gjordes då av någon som. Förstod vad den förstod om det då rådande informationsrörlighetsklimatet. Det har ju förändrats dramatiskt sen dess. Det här var länge sedan alltså. Ja. Så, så vad som bedömdes som hundra år då kanske inte mer än ett fåtal år idag. Så Vi hade ju ingen aning om det här på 90-talet till exempel. Och Jag minns när jag välte då en ett specialidrottsförbundsstyrelse alltså på ett årsmöte och så där, hade gjort en kampanj på internet och det har ju varit den första i det här landet i alla fall och, och, och åkte ut till styrelsen och sådär alltså naturligtvis mm. ju gällde det korruption då också det, så var det ju mm. men lustigt nog så skrev den här utsparkade ordföranden skrev en artikel om det bara för någon månad sedan. Det gick inte att värja sig mot det där. Nej, det gjorde inte det. Nej. Någon annan här där expofanatiker skrev en gång så här att en, en biltelefon det är för mycket för den där mannen och Det är alldeles för mycket makt. Det är så nu det här informationsrörelseklimatet. Så länge vi förmår kommunicera våra tankar och känslor på tillräckligt, konsistent och avgränsat sätt. Då blir det blir svårt för dem som springer under fel fana så att säga. Falsk varudeklaration med avseende på vad man avser göra och så vidare. Så är det också. Ja, de här långa litanierna kan vi inte göra så mycket åt egentligen. En lite rolig pryl med Sverige det är ju just det här kulturklimatet vi har och hur fördjuget det alltid har varit. Och när jag var liten så älskade jag de här pilsnerfilmerna alltså. Jag tyckte det var helt fantastiskt med Tormoden och Åke Söderblom och, och, och Pensionat Paradiset och, och jag hade en kvinnlig favoritskådespelare Julia Cesar alltså otroligt bra tyckte jag. Hon alltså, har alltid en arg kärring alltså. Så rejäl men arg alltså så det var så här. En riktig satkärring på något vis alltså har precis på att säga om det var lik farmor när hon inte det var men nästan i alla fall sådär. Ja, hon var inte så Ja, om att det så här Men eh, det här är lite komiskt nu för det här med ja, vad ska vi säga, illusioner och allting en konspiration skriver Kent Wernkanna ha, tänkte han liksom genom när han satte den rubriken egentligen den ja, titeln på den här boken. Verkar inte det jävligt dumt är det egentligen att göra så alltså. Det är ju liksom att bjuda upp till danser. Ja. Men som sagt, det är ju oklart. och Vi, vi kommer få se lite exempel på det nu under mys. här. Alltså det finns ju... Journalisterna är, är ju någon form av, av så, här, så här segment eller i då i vart fall. Där, där det så att säga brister lite grann i det här. Alltså de före, förefaller i alla fall. Förefaller ska jag säga då. Ja förfaller, ja kunna vara lite eh, oväntat tröga i huvudet om jag säger som så då. Och, och det är möjligt att det är naturligtvis rigga teater också i de här sammanhangen och, och det kommer vi tillbaka till i det här men det som är modellen i det här då då just nu det är, alltså, det är ju en teater och, och här har vi då en pseudonym Julia Caesar och det handlar om det här med bussen och, och nastack. Och så vidare. Och, och man kan väl säga så här att man behöver inte läsa många rader i den här artikeln som finns i Dagens Industri att influerar paret Joakim Jocke och Jonna Lundell är två av Sveriges mest framgångsrika influerare med över en miljon följare på Youtube och en egen reality serie på Discovery. En miljon följare på Youtube. I ett land med 10 miljoner. Och, och undertecknade jag då har aldrig hört talas om dem. Och får väl ändå sägas, hänga på nätet är inte obetydlig del av mitt vakna liv faktiskt. Och, och jag får ju rätt många mäss alltså. Och det ska ni ha tack för även om jag inte hinner svara så utföljt på så många. Men ja, det här är ju konstigt. En miljon liksom. Det låter ju värre än Blondinbälla. Faktiskt. Konstigt. Är det så att man har pumpat det här? Alltså, pumpat upp det här värdet på det här bolaget fiktivt? Alltså? Kan det vara så? Ja. På Nasdaq. Vi Vilka kontrollerar Nasdaq? Ja... Men nu har i alla fall Nasdaqs disciplinämnd ser sammanfattningsvis synnerligen allvarligt på bolagets agerande vilket varit ägnat att allvarligt skadat förtroende för såväl börsen som, svensk, som den svenska aktiemarknaden. Menar de då att de har gjort det här med flit för att skada? Alltså det skriver de gör. Det har varit med uppsåt alltså. Då kan ju inte de där två vara så ledsna i alla fall. De har ju lyckats till fullo med det här. Och de åker ut med. Mm. Det börjar bli lite optik i den änden också. Så är det ju. Förutom alla grejer med västra naturligtvis. Så är det ju. Ja. Och eh, Jocke och jonna åker ut från början alltså. Och det här är ju lite dråpligt naturligtvis. Och vi kommer in på Ukraina nu. Och eh, ja. Man har nu erkänt från rysk sida att man har så att säga kontroll över Tjernobyl anläggningarna och det där är ju lite udda för svensk vidkommande. Och det har vi ju tagit upp och vi kan ju börja med att påminna oss om det här- när Robert O'Brien, alltså den nationella säkerhetsrådgivaren under Donald Trump- sa ju vid ett tillfälle där att när det gällde wuhan så hade de tänkt att göra en film på Netflix- om den händelsen. Precis som de gjorde om händelsen i Tjernobyl. Vi har tagit upp det här några gånger och ni kanske minns det. Och det är ju lite udda. för jag han så för? Vad är det med det där då? Vi har ju poängterat då vid återkommande tillfällen att det har ju med den här Bränslegatan 1 att göra och, och då, ja... Ett bolag som heter ABB, då, som är investerarkontrollerat. Och så finns det något som heter Westinghouse som sitter ihop med det där. Ja, det är ju ofta så det går till. Och jag tror att många har ju förstått liksom att det här är ju inte riktigt vad det utges för att vara. Och vi undrar ju lite grann, så vad, vad, vad ska man ta den där för? Just? Inte Interreg- det? Lats, och det kan man aldrig vara så på, vis, på så vis att man. Har gömt någonting som man vill hålla hemligt på en så farlig och förbjuden plats. Alltså, kan det vara så? Alltså Förutom det här med, med då att Bränslegatan 1 i Västerås tjänade pengar på att sälja det nya bränslet till det här kärnkraftverket. Som alltså naturligtvis rullade vidare utan det var ju bara en reaktor som det här berörde. Och det har inte alla klart för sig riktigt. Moskva bekräftade på fredagen att dess fallskärmsjägare beslagtagit området kring det avstängda kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukrainas norra Kievregion som var platsen för en stor katastrof 1986. Och som sagt, jag har i alla fall berättat vi några tillfällen om det här med mormor som var en försekommen kärring. Hon skickade naturligtvis in äl- älgstekarna då söndagens. Då slapp man ju två älgstekar i alla fall och jag var ju lite glad för det då på den ja. Hur som helst då, för söndagarna elstekar var ingen höjdare på den tiden tycker jag. Men, men eh, en var före och en var efter Tjernobyl och då visade det sig att det var mer då becquirellisar i den som var före. Och det var ju liksom. Hon var ju misstänksamma av naturen. Alltså, både mormor och farm var sådana. Misstänksamma typer, alltså. Mm. Men de hade blått år också, så det var ju därför. Ja, det ryska försvarsministeriet hävdade att Struppe träffade en överenskommelse med ukrainska soldater för att gemensamt upprätthålla säkerheten för reaktorerna och den så kallade New safe confinement, en gigantisk sköldliknande struktur byggd runt den skadade reaktorenheten. Ministeriet tillade att strålningsnivån inte hade förändrats och att anläggningens personal fortsatte att övervaka ja, situationen som vanligt. Man kan säga också så här, om, om, då kommer vi in lite på det här med och, och så går vi tillbaka till det här igen sen. Vad när man gör en sån här invasion, då gör man ingenting innan. Det är helt säkert så att hålla håller på med någon slags jävla förbekämpning i stor skala. Det, det gjorde man ju inte. Alltså, det, det, går, det gjorde man inte. Utan det var ju någon form av precisionsinsatser det här alltså. Och, och det innebär ju någonstans att då har man ju haft folk som har tagit reda på information om var olika saker befinner sig. Det är ju så. Det här är ju mer en kirurgisk operation, om man ska säga. Men lika förbannat så är det ju så att de som eh, ligger i märket för att bli utsatta för den här typen av operationer kommer naturligtvis till att med ja, mått och steg skydda sig mot sånt. Alltså, det vill säga, det blir ju barn och kvinnor alltså som man, det, det anses ju lite dåligt att skjuta på dem helt enkelt Och, och med rätta naturligtvis men, men de är inte dumma att de gör så det kommer vi ihåg då, från Idlib till exempel om ni inte kommer ihåg det från någon, någon annan gång som ni har läst eller hört om och eh, ja det här är ju otroligt speciellt får man säga men och ändå verkar det väldigt gå snabbt över till att eh, Selensk vill handla, förhandla om neutralitet Det gick fort det här alltså Ja Det gick fort det här Zelenski kanske Har pratat med Donald Trump Donald Trump kanske har pratat med Zelensky Zelensky har ju pratat med Vladimir Putin i alla fall Det vet vi ju De ja. kanske har pratat mer med varannan de har berättat De har kommunicerat på ett eller annat sätt eller också har de ju inte det. Och det där är bara fantasier. Ja, hur som helst bland fantasierna då, så fortsätter vi väl där då, då. Sovjetunionen, här är Wikipedia fantasier, men det här är inga fantasier egentligen. Sovjetunionen byggde den skyddande sarkofag, kärnkraftsarkofagen i Tjernobyl i december 1986. Den minskade spridningen av radioaktiv förorening från det här havererade reaktorn då, och skyddade den från väderpåverkan. Den gav också strålskydd för besättningarna på de os- oskadade reaktorerna på platsen som återstartades i slutet av 1986 och 1987. Och då hade de ju nytt bränsle då från Bränslegatan, ett i Västerås. Mm. På grund av den fortsatta försämringen... och jag, Ja, av sarkofagen eh, inkapslades den ytterligare 2017 av Tjernobyl New Safe Confinement. Alltså då. Och denna större inslutning tillåter avlägsnande av både sarkofagen och reaktorskräpet. Alltså det blir nihåligt på något vis. då alltså. Samtidigt som den innebär att den radioaktiva faran innehåller den radioaktiva faran. Nukleär sanering är planerad att slutföras. 2065. Jag trodde det skulle stå 10 65 Eller 100 Eller något sånt där. Eller det hade ju inte ens behövt stå. Där det hade direkt om det stod då 100 000 år. För det är ju det den här förvaringen av kärnbränslet handlar om. Det handlar ju om 100 000 år. Och vad sa Donald Trump? Han sa så här. Vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal så länge att befolkningen förstår inbörden av atomvapnet. konstigt sagt. Vad kan han ha menat? Jag vet inte. Jaha. Kiv har inte bekräftat påståendet om en överenskommelse med ryssarna angående anläggningen. På torsdagen sa ukrainska tjänstemän att ryska soldater gick in i dess undantagszon och intog området efter hårda strider. Ja hur var det där egentligen? Var det så hårda strider då Tror. Jag. Det står ju faktiskt som en viss eh, inte obetydlig grad av desertering i de här sammanhangen också i andra länders medier. Inte i svenska dock. Vad förklarliga skäl. Och väntar nu här. För att man anrikar uran här. Det kan man ju säga som man använder gamla reaktormodeller för det här. Det inte såna som ja, finns på båtar då som också har funnits väldigt länge. Nej, det gör man inte. Utan det är andra här. Alltså. Jaha. Vad gör man med det där sen då? Det väl säljer man inte då? Nej? nej. Det gör man inte, nej. Konstigt. Man skulle kunna få intrycket att någon skulle få för sig göra så. Och om det går att använda. Vem, det här, om nu de här båtarna går på anrikat uran. Alltså. Var fan får de det ifrån? Det är ju några stycken ändå. Vad kommer det ifrån? Liksom? Finns det en marknad för det där tror jag? Ja visst ja, där har vi den där ja. i a ja. Där har vi dem. Och den här Blixis. <går> Hans Blix liksom. <går> ja 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 ja. Han har en rak- riktig favorit i den urfista tv-soffan hos många. Mm. Och då menar jag inte bara den i tv-huset tydligen. Efter förra veckans palaver med den här skidåkarlassen liksom. Ja, 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 ja. Eller var han skidskytt kanske den där? Skitsamma. Det är hur som helst helt patetiskt och uppenbart vad det här är för någonting. Och eh, ja, Turkiet har eh, svarat på en förfrågan från Ukraina om att i fråga om eh, Ryssland då stänga åtkomsten till Svarta havet. Och det är lite speciellt alltså på spåren där. Mm, det är lite udda. Och, och Turkiet har ju visat då att de har ju kritiserat Ryssland i det här igen. Och, och så. Ja, och det, det finns ju en poäng i det naturligtvis. Och det handlar ju då om att komma... För det är bara de muslimerna, alltså. Islam som kommer att kunna hantera den islamiska fundamentalismen. alla andra som försöker göra det kommer få alla muslimer emot sig. Så är det. Mm. Det här är en intern muslimsk fråga med de här sunnisektoristiska extremisterna som är skapade och odlade, och kultiverade av västvärlden. Samma gamla vanliga djupa statenintressen som alltid. Precis som det är samma gamla vanliga intressen som skapade och låg bakom det armeniska folkmordet. Så såg man till att hålla igång de här konflikterna. Det vet jag och att ni först- kommer ihåg nu. det har att göra med den här saks picot doktrinen Och den här pk figuren från Frankrike. Då. Diplomaten där. Turkiet kan stoppa passagen av krigsfartyg genom sundet. Men det finns någonting annat i den här Montreux-konventionen som reglerar det här. Alltså. Om det finns en begäran om ett fåtal eller om att låta skeppen från länder i krig återvända till sina baser så måste det här tillåta sig då Turkiet och hoppsan. Se där ja. Se där ja. Mm. Men att Turkiet ska användas som urbräckar för att sig under NATO det kan vi vara helt säkra på också. I det här. Man har ingen som helst användning för en sån överstatlig organisation. Och dessutom minns man vem och vilka intressen det var som låg bakom statskuppförsöket mot Recep Tayyip Erdogan 2016. Mm. Som var då så kulmen i ett händelseförlopp som började med det här nedskjutna ryska bombplanet. Mm. Ja. Och då räddade Vladimir Putin och Ryssland. Resultatet till bergen. Konstigt. Och resulterar bergen. Han är inte mer än avvaknad ja, dagen efter. Så var det klart. Det är fetula gulan. Det är Ja. Men det går, som sagt, inte att. Eh, göra vad som helst, hur som helst i det här. Det måste ske i givna steg alltså i sekvenser det måste ske parallellt med utvecklingen ur andra perspektiv det måste koordineras det måste vara korstabulerat på förhand det är bara så ja och det är ju lite udda faktiskt Får man nog säga i det här läget. Så här har det aldrig varit förut. Och så är det dags för FN då som en annan organisation att hamna i ljuset av verkligheten. Och det är ju lite lustigt att det kommer just nu. Alltså. Och det innebär att amerikanska kongressen då delar av den i alla fall vill då sparka ut Ryssland från sin permanenta plats i säkerhetsrådet. Och det i sin tur för ju med sig då frågan Vem är det egentligen som ska bestämma vad och varför? Ja visst, man kan ju säga så ja men USA betalar ju mest. Det är klart att de måste få valuta för stålarna. Enfaldiga svenskar skulle jag säga så i alla fall. Det är kanske inte så många andra på planeten, men det är lite så Det är lite speciellt, det är lite speciellt helt enkelt. Mm. Och då får vi se vad FN är värt. Så är det. Och att FN ska reformeras, det var liksom underförstått i den meningen. Jaha, och Ryssland stänger luftrummet för brittiska planer. Det blir väl om inte annat lite längre att flyga en del sträckor då faktiskt mellan orterna man utgår ifrån och ska till. Och det kan man ju tänka sig. Ja, det känns som att det måste nästan vara måste man ha räknat med på något vis det här. och de här sanktionerna måste nästan vara klara också i den meningen alltså de, och man sa ju från rysk sida direkt, vad, vi skiter i era sanktioner helt enkelt vi bryr oss inte, det spelar ingen roll nej, det gör ju inte det så är det också och man har ju det här argumentet som man för fram då, och som vi kommer till här snart. Hur är det egentligen med vem som ska göra vad och varför? Ska det vara liksom någonting som vem som helst enskilt kan bestämma och göra, och sen är det okej? Okay? Eller eh, ska det gälla någon form av regelverk internationellt överhuvudtaget? Ska det vara lika för alla, eller ska, ska några få göra mer och några andra mindre? Behöver några fråga om ro, lov innan de ja, gör en jag vill säga, inbrytning eller vad vi ska kalla det för en sån här. Precisionsoperation då Som nu har varit i farten här Från rysk sida Alltså det, det är ju Någon form av paramilitärverksamhet i Någon form alltså Och, och som Lav, Sergei Lavrov säger då det, det finns mycket folk från Forna restyugoslavien där alltså Och då skriker naturligtvis Man från berört håll då I rästjugoslavien. Han är antimuslim va mm, Sådär Mm. Men de här legoknäckarna har ju liksom trunkit. Det är IS och, och ISIS då alltså. Och, och vilka var det som brukar möta dem då? Ja, Eller är de där, ja. De där svenska. Det där svenska bolaget. Ja. De där med telefonerna. Mm. Man, de, ja oh, Jag vet inte om det. Verkar ju lite rational där. Onekligen. Ja. Så tar vi lite lättsamheter då. Och eh, bensin- och dieselpriset skener det är naturligtvis Rysslands fel nu det är ju det. Att priserna går upp det är naturligtvis det. Mm. Det vill säga marknadspriset på råoljan ökar då. Mm. Problemet är att om man ser över historien då hur det här har utvecklats så den diskussionen håller ju inte för fem öre. Från början försökte man med att det var inflationen som gjordes, inflödet av betalningsmedlet på marknaden gjorde att det var så många pengar som började trängas om ett givet antal varor så att man från handlarnas sida så höjde man priset helt enkelt. Men det där börjar folk förstå, folk börjar se, folk börjar inse alltså att jaha men det här är ju bara bluff. Det är ju bara semantik. Det har liksom. Vad fan är det här för något egentligen? Det, så här kan det ju inte få gå till helt enkelt. Och vad fan har ingen sagt något för? Det kommer ju bli så alltså. Där att då skulle ju någon ha sagt något. Det kommer ju sagt det ligga så här. Som en tanke som byter kurs. Liksom. Det kommer över. gå till att. Så här kan vi för fan inte ha det. Och då har vi kommit till vi ska när De kommer inte gå att betala så mycket hur länge som helst alltså när de väl har insett vad de har blivit utsatta för. Det finns ingen möjlighet. Men, men det är klart att här i Sverige, och, och det är skämtigt då- när vi någonstans trodde liksom att det här behövs ju inte mycket mer än 15 spänn- alltså, så är vi i hemma med halmen då. Eller ja, då är det bara stapla i vebon. Det var inte riktigt så helt enkelt. Och, återigen en lätt överskattning av den befolkningsmässiga förmågan- i de här samma ja, som vanligt alltså. Ja, det är... Vi får hoppas att folk tar sig samman lite här nu helt enkelt. Och ja, det är, vad ska vi säga, man börjar hävda då att Afghan, Afghanistan då, eller afghanerna ska få tillbaka pengar av USA och det kommer naturligtvis bli jättelätt för det och, och all skada som har åsankats här, är det någonting som spelar någon roll någonstans tror jag kan man plundra så mycket som helst utan att det gör något de här olika koncessionerna av naturresurs utvinningsrätter för naturresurser alltså. är det någonting som man, då, som man mutar sig till de där, och det här är ju någonting som har inneburit i, i då ja, ja, alternativkostnader i alla fall för landet i fråga eller regionen i fråga då. är det någonting som det ska gå liksom gå vidare utan ansvar är det verkligen så Mm. Och då finns det ju några svenska bolag då i, i den här investerarsfären som faktiskt ligger lite pyngligt till då. Och ett bolag framförallt har jag en ganska stark anknytning till då det här bolaget som håller på med brott mot människor och så, människorättsbrott alltså. Mm. Carl Bildt, och han, han är ju sån här hedersambassadör eller hederssändebud eller vad man ska kalla det för i Ukraina han också. Det var ju till och med så illa- så Ukraina- eh, hade som idé då- att de skulle göra honom till premiärminister en gång till Kanske säger en del. Nu kan vi ju också räkna med att en- sida som motverkar den djupa staten- De De fanns med på banan redan då. Om vi säger som så då. Och eh, ja- det är lite så sådär patetiskt egentligen med situationen i USA. Vi kommer tillbaka till det också. Det här att ja det här valet och så vidare. och, och Den här Karen Fann där. Alltså. Ja, det där tar en annan vändning än vi hade trott. Alltså. Det är nog så. Men å andra sidan är det inte så lätt att de konstitutionella ergångarna i det där det är även om man faktiskt har läst lite <skratt> ja amerikansk konstitution på universitetet någon gång så där så ja, jag vill nog påstå att det, och jag har sagt det där, det där är ju en fråga för dem som är insatt i det men det här har ingått i det större spelet hela tiden och vi kommer tillbaka till det också Jaha, Jallarhorns kapning inifrån, någon tysk politiker i Bundestag, vi har ingen moralisk rätt att att kritisera Ryssland och minns Serbien då? Hur gick det där till då? Ja, en tysk politiker från AFD konstaterade i förbundsdagen att Tyskland inte har någon moralisk grund att kritisera brott mot folkrätten på grund av Kosovo då till exempel kan man ju så säga då och sen kommer ju den här frågan, hur är det egentligen med folkrätt befolkning och folk det är inte liksom Ja, det där är kladdigt redan från start då så att säga. Och det där måste man så att säga göra en språklig distinktion i. Man måste göra rågångarna klara. Det får inte vara det här jävla bankbrosafladdret där man kallar prishöjning för inflöde. Eller inflöde för prishöjningen vilket man nu föredrar för sekunder liksom. Och, och så kan man inte ha det i de här sammanhangen. Och det är ju helt otroligt konstigt att det här har fått fortgå. Och när det är just den här alternativ för Tyskland eller AFD då, så får man väl säga så här. Det, det känns inte som om man skrik i lungorna ur sig tidigare i något... Ja, märkbart stort sammanhang i vart fall. Och om man tar den svenska versionen av det där då, AFS då så har jag själv diskuterat det här med Gustav Kasselstrand på nätet då. Och vi har ju skärmdupparna. han tycker då liksom att det är rakt av att den här, han tycker att Investor är bra för Sverige. Jaha. Och jag vet inte hur han liksom och, och, och så vidare då. I, i ja. Och som sagt, hur är det med etablissemanget egentligen? Hur är det med kritiken mot globalismen som de säger som vill jag motverka? Hur, hur går det? Har vi inga globalister i Sverige som är värda någon kritik? De är bra, de alltså. Det verkar förvisso vara så att de är de mest korrumperade på planeten, men ändå är de bra, alltså. Ja, jag vet inte. Ja, ni, vi, ni förstår ju själva, det här är ju liksom eh, jättespeciellt. Jätte alltså chefen för partiets utrikespolitiska kommitté Peter, Peter By- Byström sa nämligen inför tyska sänderbuden på torsdagen att Tyskland saknar moralisk grund för att kritisera folkrättsbrott när det kommer till Rysslands attack mot Ukraina. Eftersom de gjorde samma sak på det så kallade Kosovo. Man själva gjorde samma sak alltså. Ja, det där är konstigt. Vad fan är det som ska bestämma det egentligen? Då kommer vi ju in på det här med FN. Det sitter ju liksom ihop det här. Ja. Det blir jävligt dåligt om man går in i Ukraina. Som möjligen inte ens har en geografiskt konstitutionellt konstitutionellt definierad yta liksom. Och, och i, i någon mening då alltså är någon del av den gamla Sovjetunionen. Och, och liksom, det, det är helt fel, bara så liksom. det, och, och sen, om man lägger till då, men väntar ni här och, det, och så ovanpå det här säger man så här då att, ja men om vi nu har en situation där vi har underrättstjänst information som vi naturligtvis kan visa efter efterhand, det blir nödvändigt så har vi ju faktiskt belägg för att säkerställa de här och de här och de här positionerna och de här de här människorna som finns där måste så att säga kontrolleras på ett eller annat sätt alltså ja, kvarstånda på platsen och man använder då Vladimir Putinska metaforer då mm. till exempel ja Ja, då, då undrar man ju liksom Ja, nej, det kan inte Verkar inte vara så lika alltså Hur många döda är det här? Om man jämför då till exempel om det är då 14 000 döda i Donetsk och Lugansk, bara där som har varit utsatta för de här angreppen då under den här tiden Och nu har det dött vad i den här Naturligtvis t- svenska tidningar är vad de är och även fast eller ur perspektivet av att det första som dör i krig det är sanningen det ska man också tänka på här och, och jag är inte så helt övertygad om att så många inte, eller jag är så här jag är helt övertygad att inte lika många som tidigare uppfattar mediekollektivet i Sverige som några sanningssägare det finns ju liksom inte på en karta. Den, den, nej. Ja, de är en strategisk martor med CNN. Liksom. Och det är, som vi har sagt då. Alltså, det är ju en otroligt märklig skylt. Att sätta upp i Almedalen. Det är ju fantastiskt. Hur kom man på det där? liksom Borde man skylta med det taget Nej, det borde man inte. Det har varit sig säkert långt innan det har kommit på sig men det måste tas i lagom stora delar såklart jaha och det är ju frärligt då när man tycker att det här är ett brott mot internationell rätt men frågan om det verkligen är det alltså det vet vi inte ungefär lika lite som det här med avcertifieringen i USA det så djupa kunskaper i den amerikanska konstitutionen. Det är ju knappt de har själva ens. Och visar det sig att någon har använt det här. För att skapa ett opinionsbildningsmässigt momentum i rätt riktning. Ja då är det ju så. Och de som har köpt det har tyvärr köpt det. Men det kan ju visa sig att syftet var gott med det här också. Så kan det också vara. Dock är det inte riktigt lika säkert att det blir så att säga riktigt samma variant på det här då som vi hade önskat oss. Men vi förstår också helt säkert att det är ju så det kan vara. Hur som helst det här från AFD i Tyskland då att åsikten att man kan kritisera för bristande efterlevnad av reglerna endast om man själv följer reglerna och det äger ju naturligtvis sin riktighet, men återigen alltså, det har alltså en smak i munnen det här när det gäller den typen av åtgärder jag menar, det är klart att några politiker är ju inte helt tappade de fattar ju vad det här är för någonting och vilket spel som går, de gäller ju nu att sopa igen det här så gott det bara går alltså så är det också. Jag menar, som svenska politiker håller bara käften då liksom att hålla ännu värre och hålla med och stå gapat, i Rysslands fel, det är Rysslands fel allting, utan att ens förstå en millimeter av bakgrunderna och de om, kringomliggande förutsättningarna för allting. Det är ju jättekonstigt. Ja, de försöker rädda sina armar, arslen kort sagt då i Tysklands fall i det här. Jaha, och säkerhetspolisen ser just nu ingen förändrad bild av säkerhetshot i Sverige på kort sikt. Men myndigheten varnar för att främmande makt är beredd att gå långt för att gynna olika mål och intressen. Ja, vilka intressen kan det här röra sig om då egentligen... Men på kort sikt är det nog inte så jävla farligt fast det är klart vi kommer till det också Ryssland har lovat någonting där alltså inuti den här valvbyggnaden men vad fan finns det där egentligen det är ju inte så att det kommer in folk där och titta hur som helst det finns ju inte på en karta det är dödsmörda farligt. kanske vad kan det finnas där Ja, de här andra insatserna då, förutom Tjernobyl i Ukraina, de har ju riktat sig mot ja, olika produktionsanläggningar då och, och då har ju naturligtvis alla nappat på att det måste vara då eh, biologiska stridsmedel och sådär, men, men, men som sagt det är det kan lika bra lika gärna vara schema också så det är ju liksom inte det ska nog inte hänga upp sig för mycket på för men naturligtvis är det ju frästande då att säga att det liksom är covid och, och det är gensaxen och så vidare men den drar de ju inte heller då naturligtvis att, ja är det, är det det där gänget då är det så att säga genmanipula, genmanipulationsgänget alltså ja då är det ju samma gamla vanliga naturligtvis så där men Ja, vi får se helt enkelt Det är liksom ingen stor idé att gå för snabbt i det. Men alltså om man tittar på det militärt Eller strikt militärt så är det ju Syftet är ju då primärt att inte det ska hinna Genomföras några sådana här Falskflaggade historier då som säger att nämen man har då liksom Använt Biologiska vapen då för att och, och, Alltså den Ukrainska armén ska helt enkelt ha renskita när ryssarna väl kommer alltså och det var därför man inte gjorde någon förbekämpning med artilleri och såna här grejer. Men en sak är helt säker alltså de har inte satt sin jävla fot alltså de reguljära enheterna. De har inte satt sin fot i Ukraina med mindre än att diversionsförbanden har funnits på plats och gjort det de ska alltså under lång tid. Det är, liksom inte de, det är inte första pansarskyttefordonet som rullar in, som är eller första ja, personal i området, så är det ju inte. Utan det är ju förberett alltså. Man, man ser till till exempel att det ska inte vara minerat på massa ställen där man ska köra. Och är det minerat, då ska man veta om det så man kan skicka dit minröjning först. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Man håller inte på på det där liksom tidningsmässiga sättet. Alltså. Det, det håller inte sträck någonstans i ett enda sammanhang, helt enkelt. Och eh, som sagt, det är ju då lite speciellt när man säger då att främmande makt är beredd. Hur fan vet man det? Hur, alltså gå långt för att gynna olika mål och intressen. Vad kan det vara för något? Och om det skulle vara så illa... Och, och det vet vi att svenska politiker säger. Att det, är inget, det, är inte, det står inga ryska förband på svenska gränsen, säger Magdalena. Ja. Det finns liksom inga ryska invasionsplaner på det viset. Nej. Och, och det hinner ju naturligtvis... Det svenska försvaret med sin elektroniska förmåga. Och så, de hinner ju se... Varenda jävla rörelse som händer eller som man sa en gång förr i Vi behöver inget jävla invasionsförsvar. Vi ringer på Manpower. De hinner inte röras innan vi vet det. Äh, så är det ju. Mm. Så det är nog kanske inte Vladimir Putin ändå. Alltså. Är det Finland? Nej, det är det inte heller då. Det är knappt att det va? Nej, nej. Vad mm. kan det vara då? man kan ju säga så här att i anledning av att den här Karen fan säger att det finns, det finns ingen möjlighet att avcertifiera valet. Det går inte. Det går inte i Arizona. Nej. Och, och fortfarande det är ju bäst att vara osvuren i det sammanhanget. alltså. Det är det ju verkligen. Men då är det ju fortfarande så här också att ingenting av det här som sker nu Sker utan planering. Det är ju i så fall ingenting man upptäcker. Om man har kämpat liksom att kläsa naglarna blodiga mot fingrarna blodiga mot, mot väggen liksom så här. Och jävla, det går inte. Och så är det ju inte. Så är det ju inte. Om det inte går att avcertifiera det här och man har kört det ändå, då har man gjort det med meningen. Alltså, det är ett uppsåt så. Alltså. Jaha. Mm. Och så var det ju det där eller för det var ju det där med vem är det egentligen som bestämmer i USA i grund och botten vem är det som svarar rent praktiskt det praktiska ansvaret för upprätthållandet av den amerikanska konstitutionen och skyddet av den amerikanska befolkningen ja mm, är inte det konstigt ja och då kommer vi till det där alternativet som vi hoppades på i alla fall då inte skulle infrias. Och, och ja, det blir ju naturligtvis lätt att säga då att militären är enda vägen framåt. Jo, ja, så är det ju egentligen i grund och botten. Men någonstans hoppades hoppas man ju någon då på att det här avcertifiering och desert, desertifierings... Insatsen skulle leda till någonting annat. Mm. Och hur egentligen blir det? Det går ju liksom inte att avsätta underlivsporslinjen. Man kan ju naturligtvis ställa den inför riksrätt och det är ju någonting som kommer ske i parti och minut och det kommer bli stapelvara mer eller mindre. Och ja hur... När egentligen anser den amerikanska militären att det här är något annat då, då? Och vad händer då? Vi har ju det alternativet med att Nancy Pelosi blir åtalad på för då och det, man använder det här som vi sa från början då att man skulle kunna komma att använda den här expulsionen. Så det finns det i alla fall. Det, det vet jag. Så, så, det finns en sån, en, en sån regel då. liksom Man kan trycka ut de folk ifrån kongressen om de har begått brott och sånt där. Mm. Och då är det väl kanske så att det är så att det blir en republikansk talman då istället. Ja, men det blir väl efter valet då i så fall. Kanske. Möjligen, jag vet inte. Det är inte så helt lätt att säga exakt i vilken tid de här grejerna kommer hända. Men helt säkert är det att det blir riksrätt för det här presidenten och vicepresidenten och i vart fall presidenten då. Och kanske man ska använda den här luckan då. Om man lyfter bort dem. Jag vet inte. Kanske man ska ta in något annat. Eller ta dem en och en. Liksom, och får man in hillare Men det är kanske inte mycket i det heller. För hon sitter ju rätt hårt redan. I den delen. Men det är ju som ni själva ser och förstår. Det är ju det liksom... Det är ju lite av diskussionen kring hurårklyverier men det kommer vi naturligtvis att göra också så här efterhand men det är liksom inte helt klart än. Exakt i vilken spelordning vilket kommer att ske men det är ju så att säga marginaleffekter inom ramen för samma rörelseriktning eller rörelsesträckning. Ja. Och ja, vad ska man säga, jag har ältat det här med ja Frågor kring Ukraina då i rätt många år och det tycker ju folk är roligt att se då. Jag vet inte och det är många som tycker att det är bra att vi matar på det här och vi börjar ju få kvitto nu på att det faktiskt blir lite tokigt här på sina håll och då kan man väl... Tycka synen om Ekon kanske när exportkreditnämnden stoppar garantigivningen till Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Och då kan man väl tycka att det var väl tråkigt för Ericsson. Å mm. ja, andra sidan kan man ju tycka vem i helvete kom på det här korkade systemet. liksom Att staten ska lägga ligga ute med pengar. För privata bolags Räkning då alltså, Sen ska de plocka in de där pengarna utomlands ifrån Jaha Det är ingen risk att de saltar ihop Med den här köparsidan Som de ändå mutar Det är ingen risk Nej Nej, nej. Ja, 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 ja. Det tas alltid med båda händerna vid möjlighet skulle man kunna säga lite fräckt här alltså. Ja, för det är ju ingen som skulle göra för skulle någon ha sagt något. Precis. Och eh, jaha, det är en eh, ganska så allvarlig situation säger många andra tycker att det kanske inte var så jävla allvarligt vid en närmare betraktelse. Och det vågar väl vi säga att det här är någonting helt annat än vad man först tänker sig. Så är det också. Och eh, ja det är dags för covid covid-19 att göra bokslut och som sagt det blir vad vad det blir helt enkelt om man kör lite rök och speglar och hoppas att det här ska försvinna ut ur människors allmänna medvetna medvetande. Och det är inte sant helt enkelt. Det kommer inte att bli så. Det här handlar om att exponera läkemedelsindustrin. Det gäller att sätta läkemedelsindustrin i ljuset av verkligheten så att folk förstår vad det här är för någonting. Vad har de pysslat med? under de senaste hundra åren börjar de först nu på senare tid och blir så här enormt moraliskt förtappade. Hur långt och om inte hur långt bak sträcker sig den här moraliska ja, moraset, eller det här moraliska moraset då? Hur långt bak är det egentligen? Vet man, det? vet någon det. De här bolagen, var det för någonting innan? Ja, vad var det för bolag egentligen som hade det heroinpatentet? Finns det några kopplingar till de här bolagen som finns nu? Hade de kopplingar till IG Farm kanske? Ja, jag vet inte. Det kan ju vara så i alla fall. Ja... Och tidningarna räcker inte längre. De når inte. Nu är den fruktansvärda dramatiska katastrofen som inträffade igår hela världen höll på att gå under. Herman Linkvist gick runt och demonstrerade var fan han nu befann sig någonstans. Liksom. Ja. ja, Så bra. Ja, idag. Du har glömt. För tio år sedan. Då hade det suttit i två månader. Tre månader. Två månader i alla fall han har kunde ha levt det länge. Det räckte inte ens en eftermiddag nu. Och knappt i en kafferast snart. Ja ja, precis. Hård kritik är att vänta i den här slutgiltiga coronadomen. Och det tror väl fan det. Det kommer att finnas en och annan läkare som har sålt sig. Och det är bara att konstatera det. Ska de göra som journalisterna säger att de är dumma i huvudet. Ja, men det verkar inte vara så att människor som har hand om andra människors väl och ve ur ett omsorgsperspektiv kanske ska åtminstone försöka föreställa sig själva som lite mindre dumma i huvudet. Det kan ju vara bra. Och lite mindre egennyttiga kanske framför allt. Ja, man får ju snudd på att vara tacksam om de inte säljer organdelar i så fall eller så för att associera eller så att säga koppla till ett annat populärt tema som kommer höra av sig i de här restjugoslavien sammanhangen. Vad det lider helt enkelt och det är ju lite så där kanske. Jaha och beslutet rörande Handelsbanken skriver Finansinspektionen det här är någonting jättespeciellt. Finansinspektionen avslutar undersökningen om penningtvätt på Handelsbanken Nordea i dagens juridik idag och det är ju lite udda får man väl säga och det här är lite Roligt formulerat faktiskt. Beslutet rör när Handelsbanken skriver och finansinspektionen att myndigheten har i undersökningen iakttagit vissa brister i bankens processer för övervakning och rapportering. Iakttagelserna har i huvudsak avsett brister i vissa av bankens processer för realtidsövervakning, alltså det vill säga de tittar hela tiden. Okej. Okay. Ja, av transaktioner. Okej. Okay. Prioriteringar av larm och ledtider för utredning av larm. Är vi verkligen helt medvetna om allt som bankerna håller på med i de här sammanhangen? Sitter de kanske och liksom håller på med metadata också då? I den meningen? Kan det vara så jävla dumt? Jag är inte säker. Alltså. Ja, I beslutet rörande Nordea skriver Finansinspektionen att myndigheterna har i undersökning iakttagit vissa brister i bankens processer för övervakning och rapportering ja, iakttagelserna har i huvudsak avsett brister i vissa av bankens processer för realtidsövervakning av transaktioner så kommer något mer också Prioriteringar av larm då. och ledtider för utredning av larm samt validering av modeller det, vill säga, det här systemet vad är det för någonting utredning av larm samt validering av modell vad är det de håller på med egentligen då vad är det de får? nu att inte finansinspektionen klarar av att formulera sig på ett sätt som skulle vara mer passligt för medborgare i allmänhet och tala om hur det egentligen förhåller sig det får vi acceptera för pensionen och den här jävla Teddybjörnen Fredriksson han är ja, han är försikt, verkar vara så att säga, försiktigt sagt lite socialpsykologiskt älgest han kommer aldrig gå till historien som någon av de stora moraliska föredömarna föredömerna för det här landet. Det är helt säkert. Det är han som skäller ut de här bankerna när han inte får se deras papper som han vet att han inte får titta på. Och ja, det börjar ju bli lite speciellt då när då Zelensky börjar säga att han är då klar för att börja diskutera neutralitet. Alltså. Det är väl lite äh, latch, och alltså vad, vad vad ska det där landa i alltså? Ja som sagt vi har sagt det tidigare och vi kan säga det igen Man måste ju hålla koll på de här det säger ju Zelensky själv att det är ju bra om några kan stå för garantierna och när det gäller garantierna för Ukraina så är det nog kanske inte så bra att USA står för dem på det viset det ligger ju inte riktigt i nästgårds då på det viset det får nog vara någonting som ligger i närheten på så sätt alltså Och och någonting som ligger i närheten, det är ju till exempel Ryssland och någonting annat som ligger i närheten. Ja, det är till och med Tyskland och och Tyskland och Ryssland har ju någon form av gemensamt intresse i Ukraina och ukraina frågan. Mm. Det kan ju vara värt att tänka på det, och så är det ju blågult också. Det är ju bra. Det kanske är någon annan som ska ha den här typen av förvaltning också, vad det lider. Kan det vara det som främmande makt, eller som man avser med främmande makt och den här. Det verkar också vara blågult vad det landet? ja Ja, vi får väl se helt enkelt. Och ja. Anonymous declare cyber war against Russia då och ja apropå det här med kontrollerad opposition utan ambition att adressera hur pengar skapas eller för den delen förekomsten av en djup stat alltså. Det är ju vad det är bara och ja Putin har framställt Vladimir Putin har framställt som en hjälte i ryska medier naturligtvis och möjligtvis så är den så att säga geopolitiska förståelsen något bättre utvecklad än vad det är här i landet och vi kan nog nästan utgå ifrån att det är så alltså det är inte riktigt samma intresse där jag är säker på för då mell och även om de Ryssland ska vara med i Mello nu då och, och, och det gråter krokodiltårar från svensk sida i det här mm. om det är lite mindre och där känns det som så lite mer annat Helt enkelt Kan vara så kan vara så Och inte likt, riktigt lika Dekadent på något vis Behöver inte bara vara nackdel Alltså Nej. Nej. Så kan det vara Jaha Och vidare då Så Det här med Ukraina och de här Så att säga, om, om, Nu så omtalade Labben då. Så vad innehåller de där? Ja, det, är ju, det är ju frågan. Men kanske återigen då. Men vad konstigt det här med. Vad, vad, vad ska de med det? Där, vad har koll på den där för liksom? Det är ju jävligt märkligt, alltså. Och ändå är det så väldigt viktigt, alltså. Det är någon form av primärgrej och. och ja, uppmaningen var ju lite förberett. Uppmaningen, alltså. Så eftersom när de kommer dit så är det ändå. Tydligen inte omöjligt att förhandla med de här soldaterna. Där. Ja, jag vet inte. Det är ju lite sådär, kanske. Och eh, nu i de här tiderna, så vet vi ju då, alla har inte riktigt fattat det där än, men det föreligger ett visst sammanhang då, eller ett samarbete mellan de här parterna som bekämpar den djupa staten och som så där, jobbar efter den här långsiktiga planeringen, koordinerat och samfällt alltså och hack i häl på de här ryska, taktiska och strategiska insatserna med precisionsvapen mot den djupa statens anläggningar och personal i Ukraina, så kommer då lättviktan själv in på scenen då i ljuset av verkligheten med sin syn på saken och, och den verkar inte så gynnande för NATO det handlar naturligtvis om Kina då alltså, och ja på torsdagen införde USA en rad nya allvarliga sanktioner mot den ryska ekonomin efter att Moskva inlett en speciell militär operation för att demilitarisera och avnassifiera de här rep- basrepublikerna. Och det här är alltså efter en begäran, ska vi väl lägga till då också. Och, och det är ju klart att om nu de här ledningarna inte är i, i den här landsdelen då. Inte tycker att det är så roligt att beskjutna och gå in på åttonde året kanske under beskjutning då. Utan begär hjälp utifrån då. Vem är det som ska gå in och hjälpa till då? Vem är det? Och röstningarna här, hur... Hur går det här till egentligen? Är det verkligen helt så att säga konsekvent i resonemanget det som den svenska regeringen och den mediala eller ja, pöbeln på säga, men, håller sig. Är det verkligen riktigt riktigt i alla lägen och ur alla perspektiv? Det är ju inte det. Alltså. Det är ju lite Alltså För att inte säga skitrisigt. Ja, ja, det kan man ju tycka är lite speciellt alltså och ja Kina säger att det här kommer inte bli så bra för Europa på något vis i princip alltså och ja nyhetsbyrån i Kina hävdar att situationen i Ukraina kommer få vidsträckta politiska och ekonomiska konsekvenser i Europa vilket kommer att gå hårt åt då eller mot den europeiska ekonomin som har visats tecken på återhämtning då efter den här covid 19 då. Ja, mm. 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 konstigt alltså. Man vet inte riktigt hur... Men någonstans i Kina har väl en del synpunkter på Sverige tror jag Är det inte så. Minns vi det? Ja, det var så ja. Ja, först det. Och så de, de känner nog igen liksom Sverige som en nämnare och kanske till och med den minsta gemensamma nämnaren i det här alltså. Eller denna med mest vikt då eftersom det är underställda. Alltså. Ja. Ja. Faktiskt. Man hävdar egentligen då att hela det här spelet som pågår nu, det går ut på att gynna USA. Och det är klart att man måste ju spela det här spelet opinionsbildningsmässigt. Så är det också. Man kan inte säga rakt ut att vi bekämpar den djupa staten. Hur skulle det se ut liksom? Vad skulle det skapa för politisk trovärdighet om man sa så? Det går inte. Det går inte alls. Nu har man ju i alla fall slagit ner... Polarna i marken ordentligt här i och med den här insatsen. Nu kommer FN upp. Nu kommer frågan om NATO aktualiseras. Nu kommer frågan om Ukraina upp. Nu kommer frågan om Joe Bidens verksamhet i Ukraina. Kopplingarna mellan olika amerikanska politiker och Ukraina. Nu kommer frågan om Nancy Pelosi's kopplingar. Nu kommer frågan om Hillary Clintons kopplingar. Nu kommer frågan om Jacob Schiff's kopplingar. Eller, vad heter han? Jo, Schiff, ja. Och, ja. Kerry. Konstigt. Det är som det är nu, alltså. Det, sta- det finns brottmål det finns riksrättsförfaranden och så vidare i det här det kommer upp och som sagt nu kanske det är fara och när det gäller då vad, hur är det egentligen med den där kärnan alltså hur är det egentligen med informationsdelen i det moderna kriget vad innebär den egentligen för någonting Mm. Vem styr det där? Vem kontrollerar det där? Är det frimurarna? Är det Rothschild? Mm. Man kan ju nästan tänka sig att de här krafterna som ändå är i, i rörelse nu och håller på och, och alltså man har collateral damage, så, alltså, det har man Men man skulle inte med alla de här underrättelserna klara av att lönmörda de där Som satt högst upp då i så fall kan man inte och det beror på att man själv är en del av det här. för utan det argumentet då håller inte den här storyn överhuvudtaget det är därför vi hör det argumentet återkommande det är därför Donald Trump är en del av den djupa staten precis som Vladimir Putin i frimiklare och gör dödsmördare tecknat Ja, ja, det är som det är naturligtvis och eh, det är mycket speciellt i de här sammanhangen och en allvarlig fråga är naturligtvis underhållningen och jag tror att vi eh, ska försöka undvika att diskutera, nu är det dags liksom att avfärda vad svenska medier egentligen säger det är ju som bättre att hålla sig till vad som faktiskt sägs som gäller verkligheten eller och bara diskutera det som egentligen inte sägs eller förklenar de här alla har ju liksom förstått nu nästan det är väldigt många har förstått i vart att det här är ju liksom inte mycket att hänga julgran det här tåget har gått för de ägardirektivsyn och opinionsbildningsmedierna. de står med skiten upp till hårfästet nu alltså det är bara så och som sagt Ja, det är välkommet för Ryssland då i revisionsslagen och, och, och det tycker att naturligtvis SVTs ja, vd är väldigt dåligt alltså. Och man kan väl säga så här att samma sak som i Omni igår, det var någon form av ja, namninsamling, där såg det väl ut som mer eller mindre, men som hävdar att nu var det givet att det skulle gå med i NATO, de som har tvingas skriva på en sån här artikel då. Jag menar, då får ju finnas i att när det här sen hamnar mellan skåla och väggen så hamnar det städet. Ja, då står man där också. Det står de också där. Och det här kommer ju vara en oherrans massa folk såklart. Det är ju det är otvivelaktigt så. Och, och ja, det är ju lite speciellt helt enkelt. Och ja, jag vet inte eh, riktigt vad man ska säga det det finns enkla lösningar på det där men det är inte, liksom inte särskilt tillrådligt alltså för en vidare samhällsutveckling som vi faktiskt vill åstadkomma i det här. och eh, Som sagt på fredagen idag då ska man rösta om ett fördömmande av Ryssland och NATO kallar till toppmöte och det kommer inte bli någonting av det eftersom Ryssland har vetorätt och är permanent medlem i det här. Säkerhetsrådet. Och, och därför försöker man då från amerikanska kongressen alltså sparka ut Ryssland ur det här. Och då blir man ju då lite plötsligt helt ställd för att ja, men vem fan ska bestämma vad det här egentligen och på vilka grunder alltså? Vi bestämmer att det här är bra och de andra får inte säga någonting. Ja, men och varför då? Nej, för vi har med pengarna? Men jag vet inte om ni har eller verkligen då. Är inte de här jävla bankerna rätt rutten? Ja, ja, vi är ju jävligt många i alla fall. Ja, men fan, vi är ju, de är ju fler. Vad ska det vara för ska det vara landyta? Alltså, vad, vad ska det vara för urvalskriterier för att man ska bestämma det här då? då? Det kanske inte är någon möjlig, möjlig väg framåt att hålla på på det viset du taget. Det kanske är dumt bara. Bara dumt. Det kan vara så, ja. Ja, möjligen alltså. Jaha, ljuset kommer från öster som sagt. Och eh, om det inte finns någon sån här eh, riktig möjlighet alltså. Ja, det finns ingen mekanism att avcertifiera. Då är det ju som det är alltså den här senatspresidenten Karen Fann alltså. Och ja, om det verkligen inte finns någon möjlighet... Det- det certifierar valet 2020 så finns det bara en åter, ett återstående alternativ alltså och då är vi alltså framme vid upploppet och det är då precis som säkerhetspolisen säger alltså det är klart att det finns ju då liksom en, en rätt så långsiktig planering för hur det här ska hanteras för svenskt vidkommande och den tänker inte de länder som har varit utsatta för de här jävla dumheterna tummar en millimeter på det kan jag garantera. Det finns ingenting. Och, och de som Politiker som inte ens har anfört med en bokstav eller en viskning vad det här egentligen handlar om. Ja, de får ju förutsättas ha verkat i egen sak för egen vinstmaximeringsgynnande alltså. Och ingenting annat riktigt filosofiskt materialistiskt grundat. Det finns liksom inte många andra bud i det här nu. Det blir bara vad det blir kvar och ingenting annat. Och ja, det blev väl i så fall då genom Ukraina för både Sverige och Ukraina och det har vi väl sagt någonstans då det blir ju lite som det blir faktiskt och ja, att det skulle rulla in utifrån, det är ju som sagt och, och där har vi ju en poäng i det här också alltså. och det är det som håller på att ske nu alltså det här kommer ju slå in här och de svenska medierna kommer vara helt söndermättade. Det är liksom ingen som bryr sig om vad de håller på med längre på det sättet. De tillmäts inte den trovärdigheten längre. Det är liksom ett jävla kalankagäng och inget annat. Rakt av. Och nu ska vi inte säga så egentligen alltså för det finns massa bra människor i alternativrörelserna som möjligen kanske inte har förstått tillräckligt mycket för att göra tillräckligt Ja, så att säga, saklig bedömning av eller i sin omvärldsanalys i det här. Och kanske har prioriterat lite fel så där, hit och dit. Men ändå ha upptäckt att det är någonting som är fel och det gäller kanske möjligen då att så att säga leta sig fram i djungeln av information. Vad är egentligen de bärande delarna i det här för något? Alltså, vad är det för någonting? Och, och jag kan garantera att det moderna kriget har en rätt och central roll i allt det här. Det finns alltså kinetiskt militärt krig. Det finns ekonomisk krig och det finns informationskrig. Och tillsammans bildar de delarna det totala moderna kriget. Och sen växlar det mellan de här så mycket det går. Den kinetiska militära verksamheten, den är ju liksom det här som gjorde begicks nu eller gjordes nu ska man säga från rysk sida den här operationen. Det är ju någon form av kirurgisk precision i den. Det är ju liksom inte... ja, Visst, det är kinesisk militär verksamhet. Det är, så är det ju. Men eh, det, det, det är inte riktigt det där slagfältet som med trumpeter och kanoner och trummer och faner och flaggor och hej och håll liksom. Ja, nu är det inte så många örloksflagg är där utan nu är det mera faner kanske då ja eh, som sagt vi pratade om det tidigare här och det här med man skriver då i Gateway Pundit att Jens Saki menar hon gör bort sig totalt och hon, hon kallar det för clown show. och det kan man ju säga så här om man lyssnar på det här klippet som vi har delat där så kan man konstatera att ja det är väl bara att beklaga journalisterna i fråga och de förstår ju liksom inte vad hon gör egentligen och det måste man ju säga, det gör hon ju jävligt bra. Och de, När hon för ofanleden skull låter. Ja. Mimiken. Eller minerna. Så att säga, Ta en mindre plats i det här. Då ser man ju allvaret i henne. Liksom. Ja. Och när hon säger sådana här saker då liksom att. Ja. Man, man säger. Joe Biden har ju sagt så här då att han. Man förväntar sig liksom inte att sanktionerna skulle förhindra någonting alltså med avseende på den här precisionsoperationen som gjordes då. Nej. Äh, det gjorde man ju inte. Det är klart att man inte gjorde det. Det gjorde ju ingen naturligtvis som fattar det här. De visste ju naturligtvis också vad som skulle hända sen efteråt. För det var, de vet precis att det här är liksom en långsiktig planering. Det är ju inte liksom från en dag till en annan. Men journalisterna tycks ändå på någon, något sätt i någon omfattning så här leva liksom i det här att det händer en sak en dag och så händer en annan sak. Och De har inte hängt ens ihop. Det är inte så att båda sakerna de här korrelerar då till varandra på något vis och, och dessutom alltså till. En omgivande utveckling i omvärlden. Så är det inte. Det ligger inga planeringsdelar i det här. I den betraktelsen. Och det är ju häpnadsväckande, alltså. Men det är såklart att det gör. Om man nu vet att det moderna kriget består av de här tre delarna. Alltså informationskriget, ekonomiska kriget och det kinesiska militära kriget. Okej. Okay. Då, då. Vad då, liksom. Men ingen planerar någonting, eller vad då? Nej, det gör de inte, nej. Nej. Det är ungefär som den här första öken där på Zero Hedge-artikeln som inte var så där jävla lyckad, va? Vadå? Men menar de på allvar att det är liksom analysavdelningarna på alla underrättelskänslor de har fan ingen aning om? Att det ser ut som det gör ekonomiskt. Fast de har de, till uppgift att hålla koll på det moderna kriget. Men de, har, de, de fattar inte det där liksom. Med bankerna har det här. Okej. Okay. Så dumt då. Aha. Och de verkar ju liksom väldigt långt ifrån varandra. Speciellt i Sverige. Banker. Övervakning, Telekom. Informationskriget, ekonomi, verkar vara väsensskilt Och samma par dessutom det militära komplexet. Ja men eller hur? Det verkar jävla. De känner ja, inte varandra. Alltså. Ingenting. Alltså. Inga sjökristmössor där inte. ja mm. <här> Och eh, eftersom den djupa statens möjliga momentskapande parametrar i Ukraina har eliminerats då, då och och Biokemvapenproduktionen så är tingens ordning faktiskt bara vad den är. Och, men det är ingenting planerat alltså. Det här är inte planerat för det minsta. Och det är inte koordinerat på minsta vis alltså. Och man säger då att Kiev förväntas falla då till ryska styrkor inom något dygn då och sådär. Och, och det är klart att så är det ju. Det här är ju planerat. Så. Och Zelensky är inblandad i det här på samma sida som Donald Trump och Vladimir Putin och Xi Jinping och Recep Tayyip Erdogan. Och det handlar om att eliminera den djupa staten det handlar inte om någonting annat. Och man kan ju säga så här, nu kan man lyssna på amerikanska medier och i princip höra sig själv. Och det är ju lite roligt. En annan komisk kille, det är en som heter Dimitri Olegovic Rogosin. Och han är en rysk politiker som för närvarande tjänstgör som generaldirektör för Roscosmos och statliga, det, är det statliga rymdprogrammet sedan 2018. Tidigare var Dimitri. Rysslands vice premiärminister med ansvar för försvarsindustrin från, den, från 2011 till 2018 och eh, han är naturligtvis president Putins lackey då säger G- Gateway Pondvik och det kan man väl kanske förutsätta någonstans att han ska vara presidenten trogen då på en sån position, det verkar väl är inte helt orimligt i och för sig då, det är ju klart att det är, har man det amerikanska exemplet framför näsan då kan man ju konstatera att då är det ju mer lätt att tro att det ska vara föräldrar som sitter där på lämpligaste sätt, liksom motarbetar presidenten i om det verkar ju vara det normalfallet inom västerländska etablissemang då eller? ja jag vet inte, vi kan ju bara spydja kring det där om vi vill men... Mm. Och eh, hur som helst, alltså på torsdagen kallade Dimitri Rogozin Joe Biden senaste sanktioner för sanktioner mot Alzheimers. Och, och det låter ju lite märkligt kanske säga. Och Rogozin hyllar USA:s senaste försök att straffa och kontrollera Putin och Ryssland alltså. Och, och, och man, man får väl tänka så här alltså att nu handlar det alltså om opinionsbildningsmässiga effekter. Alltså det här handlar om reflexiv kontroll alltså. Ja, Och det är klart att Joe Biden han är, gör ju precis vad han ska för att förvärra det här så mycket det går. Så att den amerikanska befolkningen ska vakna. Och, och det tycker väl han då den här värde Dimitri att det, ja ja ska man säga till slut eh, Attackerar i alla fall Joe Bidens mentala nedgång. Det, det är liksom som det är när man planerar då sanktioner och så här. Mina herrar säger han då till då den amerikanska ledningen då. Så ja, kontrollera den som genererar de här planerna egentligen. Alltså genom Alzheimers sjukdom, för skuld Som partner så föreslår jag att ni inte beter er som en oansvarig spelare försök förneka uttalandet om Alzheimer-sanktioner. Ja. Gör någonting åt det här nu för helvete. Se till att spelet tar slut. Öppna Pandoras ask. Låt ljuset från verkligheten belysa den här politiska teatern. Kom igen nu, det blir inget bättre av att behöva trädla det här vidare. Det är bara så. Det måste man faktiskt förstå någon gång. Och eh, som sagt, Ukraina och Sverige under internationellt överinseende känns ju som någonting skulle kunna vara speciellt. Och inte nog med att Zelensky är beredd att prata neutralitet. Det är faktiskt Vladimir Putin också. Och det är ju lite speciellt får man väl säga. Det gick ju väldigt snabbt att de enades om samma sak på olika håll får man nästan säga då. Och eh, vad ska vi säga... Frankrikes president Makaronen ringde sin ryska motvarighet Vladimir Putin på torsdag. Makaronen har enligt uppgift manat till ett slut på ryska militära operationer i Ukraina medan Moskva beskrevs antalet som ett seriöst utbyte av åsikter som slutade med en överenskommelse om att hålla kontakten och det kanske säger det mesta i förhållande till vad det här egentligen handlar om. Ja, det är liksom inte makaronen som håller i styrspakarna. Han är liksom inte skeppade på skutan om vi säger som så. Alltså. Och vi kan väl utgå ifrån att eh, man är tvungna att acceptera att man befinner sig på den geografiska plats man befinner sig för Frankrikes vidkommande. Det verkar jobbigt att flytta på hela landet helt enkelt och hitta en plats. Så, bara så där. Ja lite grann Jaha Och när det gäller den här avnassifieringen Så har den kommit ända in i Sveriges televisions Radarområde Helt enkelt Och det är ju lite udda oh, Som sagt det med Herman Lundborg Det där var konstigt Ja oh. Och Rockefeller Aktieägandet IG Farman Washington-förhandlingarna Tyska Örnens Kors Ja, ja jag menar de tog. Man visste inte vad de tog emot Eller vad han tog emot då när han fick Tyska Örnens Kors ja, Och det var ingenting som Och han den här lilla Mermestarsen hade ingen aning om Vem han gav den Tyska Örnens Kors Heller ja. Och inget ett fanns det heller nej. Han är nerveprojekt Nej Hedin skrev inget tal åt Kungen Borgårdstalet Nej Det gjorde han inte Han ägnade inte ihop med himlen Hedin Nej Det gjorde han inte heller Nej. Nej. Nej Ja man vet ju inte Helt enkelt Det sitter ju inte ihop Så enkelt är det Och vi undrar vid ordblyg nu alltså, Om det möjligen kan ha varit känt Sen tidigare här för, för den här du alltså, som kommer. Alltså, för några inblandade saker. För om inte det... Är, eh, liksom Men de kan det ha varit känt. För om det har varit tjänst, alltså så, då, då får man ju svårt att värja sig från intryck. Det här måste vara riggat hela skiten alltså. Det är ju jävligt speciellt det här alltså. Det är ju konstigt. Och det här är ju Guardian också. Av alla jävla skitpublikationer alltså. Och eh, hur sårbart... Eh, Ja, i Europas gasförsörjning egentligen liksom. Ja, mycket svarar en expert här då och i The Guardian alltså. Rysk gas strömmar in i Europa via ett komplext nätverk av rörledningar som går genom Ukraina, Vitryssland och Polen till Tyskland inklusive Jamal och Nord Stream 1 från Tyskland transporterar rörledningar, gas till resten av Västeuropa och vidare till Storbritannien. Om kriget i Ukraina skulle skada eller strypa de här försörjningsledningarna kan det orsaka allvarliga marknadsvolatiliteter volatil- volatil- och en nedgång av europeiska fabriker för att hjälpa till att spara gas. Det är möjligt att använda andra rutter, särskilt javallrörledningen genom Polen och Tyskland säger Michael Bradshaw. Michael Bradshaw heter han då förmodligen. Ja, professor i global energi vid Warwick Business School. Men eh, allt det här beror ju på att å, Ryssland är villig att göra det här, alltså. Och ja, det är ju till toppenläge, alltså. Det, det är fantastiskt, alltså att den här varseblivningsprocessen uppenbarligen måste bestå av befolkningens lidande för att nå någon form av visning, visdom. Och det kan man ju säga kanske inte egentligen borde vara någon större överraskning för någon. Då, men ja, i alla fall, vi står ju där vi står nu. Och, och tänk att man missar det här helt och hållet då. Alltså Man såg det här ofreden komma traskande då. Liemannen liksom, kommer längs gatan här. Alltså. Det är visserligen bara åt ett håll man kan gå men han är nog inte på väg hit. Och så har man inte gjort någonting åt det här. Det finns liksom inga alternativ. Eller omfallsplaneringar. Nej. Nej. Ja, det är konstigt faktiskt. Hur kan det komma så alltså? Jaha, och när Zelenski då inte rapporterar till Magdalena om Tjernobyl. Då, för det gjorde han ju då lite då. Det vi tyckte ju alla var jätteroligt. Alltså. Varför får han hört av sig din svenska premiärminister eller statsministern då? Varför kom man på den idén? Ja, vad kan det bero på? Jag vet inte. Ja, det gör han ju i alla fall då. Och eh, annars när han inte pysslar med sånt och så, ja, då gör han till tillvaron trist för den djupa staten och eh, ja, han är redan dinon här och heter under, som han hette underlivsforslin alltså. Jag vet inte. Och eh, ja, han är som sagt redo att diskutera neutralitet nu också. Tråga på allt jävla heländ. Hur går det med de då Ukraina? klagarna där och korruptionen. Jag vet inte fan alltså. Ja, det är ju speciellt som sagt. Och det är höjden av hyckleri tycker man då i många ryska medier. Att Ryssland blir kritiserade. Och hur många gånger har NATO egentligen agerat utan så att säga, säkerhetsrådets godkännande? Det är ju några gånger helt enkelt. Och jag vet inte om det kanske är värt att påminna sig ibland. Att det är ju liksom lite sådär speciellt och, och de här ja, USAs drönare flyger över Ukraina precis före det här anfallet då mm. konstigt det där alltså man kan ju säga sammanfattningsvis att det här har lett till det är någon form av städningsinsats alltså för eller av den djupa statens entiteter i Ukraina det kan man säga och begränsa handlingsfriheten det är vad som har hänt det är liksom lite udda och eh, kriget i Ukraina startade för åtta år sedan säger då Maria Zakharova här och, och jag vet inte om egentligen är så speciellt alltså eller om det går att få så mycket mer speciellt, ska jag säga. Än vad det är just nu. Det är ju jätte, jätte... udda udda. De här hela jordklotet inblandade och Sverige. Vi liksom sitter i mitten i det här, alltså. Det är ju lite udda. Att det börjar bli öppet också. Och den här Zelensky, då får man ju se liksom, som någon form av central figur, alltså. Och, och han då liksom... Alltså, gör Magdalena Andersson uppmärksam på att Molletop på att ta Kjernomobil. Vad fan då för? Hur kan det här komma så? Men det är bara för liksom, det är blindspår, alltså, alltihopa Det är inte så, det betyder ingenting så. På så vis, alltså. Sen att det har ja, vi Westinghouse, alltså bränslegatan och så vidare och så vidare, och, och den här äh, konstiga säkerhetsrådgivaren. Robert O'Brien där det spelar ingen roll alltså Nej nej nej, nej. Man får tänka lite på det alltså, vi, Man måste ju fan, Annars hade ju någon sagt något och, Som sagt när man eh, Ja Kriget riskerar vara över Innan vi är, är klara samma här om häromdagen då Vi vill ha era pansarskott va uh-huh. Det här skulle bli ett kort krig alltså Ja, 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 Vi måste ha in era pansarskott i det här korta kriget så att vi... vad då? Ja, ni kommer inte hinna använda dem, Vi ska bara ha dem. Alltså. Varför ska ni ha dem? Då har vi med att säga att man inte ska leverera de vapnena till. Eller kan det vara så att man kanske redan har levererat de här vapnena och man är tvungen att slå upp till tidningarna att man faktiskt har levererat svenska pansarskott? Via ombudorna, att du slutar, vända intygen kommer ju vara skysta. Så är det dummare om de inte alltså. De tar omvägen över något annat land, till exempel Storbritannien eller något annat som vanligt, liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Ja. Det är ju konstigt det här. Det är ju fantastiskt att få vara med om det här tillsammans. Det måste man ju säga. Och det här är ju en riktig högtid för de som gillar händelserika tider. Så är det faktiskt. Och ja, vi, i det sammanhanget kan vi väl konstatera då att det är otroligt speciellt alltså när han skriver själv att han rapporterar det här till den svenska premiärministern alltså. Det här är en förklaring av alltså en krigsförklaring mot hela Europa alltså. aha men han kände att han måste tala om det för den svenska premiärministern. Det är ju en jävla konstig, så Insinuation i det. Vill jag nog påstå så. Alltså. Men det är klart, det hade ju något sagt något om det var. Alltså, de skulle ju aldrig ljuga ljugit för oss våra politiker på det sättet. Alltså, nej, 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 nej. Och statsministern är gift med. Nej, nej, nej. Det finns ju bara inte, alltså. Och ja. Det är ju som det är. Och på tal om det så är det här det allvarligaste läge sedan andra världskriget säger Jakob Wallenberg. Och det har han ju faktiskt rätt i. alltså. Det, så måste det ju vara. Alltså, det är ju senast i Washington-förhandlingarna de satt så in i helvete dåligt till. Men då lyckades de hota sig ur det där och hamnade inte i Nürnberg. Det är ju så. Det här är det allvarligaste sedan dess. alltså. Mm. De har aldrig varit lika illa ansatta som nu sen den gången alltså då är det illa men den här gången kommer inte den allierade sidan eller vad man ska kalla den för då, för det får man nästan säga någon som motverkar den djupa staten kommer inte gå hem med så det här det här kommer att bli vad det skulle ha blivit då för 70 år sedan eller 80 år sedan snart Jaha och eh, ja som sagt Östersunds kommun vill hjälpa ukrainska krigsflyktingar och man kan väl säga så här att de här som omger sig med kvinnor och barn där nere ja hur går det där till när de de kommer på att vi kommer i torska ja då gör man ju, är man ju inte dummare att man gör så här att man spränger lite bland kvinnor och barn själv istället då blir det i alla fall och, och så drar man sig ur i skil av det här jävla skiten man ställt till med. Ja. Så de som kommer till platsen kommer ju i alla fall inte ägna sig åt att jaga förövare. Det kan de inte göra. De måste ta hand om dem och det. det. Det är ju liksom en rätt så grundläggande grej också. Och vad tar de där vägen då när de flyr sen då? Mm. Vad tar de vägen då? Jag kanske ska åka till Östersund då? då. Lycka till faktiskt. Det är gratis. Vilken jävla stjärna. Om man är komplett idiot den där människan. Eller vad det nu beror på. Jag vet inte faktiskt. Det är svårt att säga riktigt. Men det är klart att många måste ju markeras ut. Fast de inte vill det själv. Och då får det bli sådana här metoder då. Folk kommer i alla fall lyfta på ögonbrynen. Och undrar är han dum i huvudet eller inte. Boris Johnson håller tal parlamentet. Fantastiskt. Ja. Det är jättebra. Han pratar om imperialismen. Som den vore ett fruktansvärt väsen av ondo. Ja, det kan man säga. Ja, det trodde man aldrig att man skulle få se. Men det är lite spridda blickar. Och den i lokalen. Det är nog många som anar att det här är nog inte riktigt vad vi trodde att det skulle bli. Men han gör det med den äran som alltid. Alltså. Och ja, vad ska vi säga? Hur mycket kan Sverige lita på hjälp utifrån? Svaret är inga, ingenting. Det kommer aldrig komma någon hjälp utifrån. Så är det bara. Det kommer att komma hjälp för Sverige men inte för det politiska etablissemanget, det är helt säkert. Så. Man måste ha ordning på Sverige. Det här kan inte fortsätta. Det är bara så. Det här har hållit på alldeles för länge redan. Och den svenska befolkningen visar en fullkomlig oförmåga att hantera situationen själva. Och det har inte de som motverkar på staten råd med längre. Det finns inget naturligt ledarskap i det här landet. På den politiska scenen. Nej, och inte i något annat sammanhang. I något framträdande i alla fall. Nej, så är det. Ja, kära vänner. Det är ju speciellt alltså. Så det bara räcker och blir över. Och vi kommer att få se tider här nu. Och varför vi inte körde igår, det beror på att vi hinner inte liksom på det viset. Det blir för tight, alltså någon ska göra de här stammanställningarna någon ska göra de här ja, stolparna och så vidare och då är det bara som det är, det räcker bara att vi ser så många timmar ni ska ha det största och tack för det ni gör och vi gör det här fantastiskt bra tillsammans det är bara att konstatera det här kommer att bli en otrolig resa som ligger framför oss just nu och jag är väldigt glad att få uppleva det här tillsammans med just er och med det vill jag önska er en Trevlig helg och en fantastisk kväll. Så hörs vi senast på måndag.